3: Bem-vindos ao Cidadela Geek, o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. -dia. Hoje vamos falar sobre um dos melhores animes da década de 90 e, sem dúvidas, a melhor dublagem já feita até hoje, Yu Yu Hakusho. Sim, você não ouviu errado. Sim, não teremos o um indião nessa gravação. Deus é mais. Aleluia! <risos> e para falar desse assunto, nós trouxemos vários convidados. Chegando na área e se derrubar é pênalti. Ele, Team Blue do Machine Cast. E,
1: e aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. E aí, pessoal? E eu só digo uma coisa, e o Yu Hakusho só tem uma temporada que vale pelo anime todo. Ah, ah
3: merda. teu cu. Deu cu foi, tudo bem. Seguindo. A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser ele, Jorge, do anime
4: Sphere. Lindo! E aí, eu Tacos, otomes e similares, vindos aí do Animusphere, e eu posso dizer pra você o que o Dalton disse tá certo. É. Ok, nossa.
3: Sem barba, tá feio! Seguindo, seguindo, Sim.
4: lembrando que rapadura é doce, mas é
3: mole não. Johnny Rossi, do podcast Los chicos. Que
0: passa, Chicos! E não é mulher não, eu conferi, viu?
3: <risos> deixando aqui o nosso time de convidados, tá pensando que Berimbau é gaita?
2: Sim, é ele, Nerdmaster! Eu sou a prova viva que chorar resolve. Eu reclamei e entrei.
4: Olha aí, olha aí por mais de uma vez. E
3: pra fechar, dane-se o mundo que eu não me chamo, Raimundo Dalton Cabeça. Sim, ouvintes, nós temos hoje aquela pauta prometida de Yu Yu Hakusho. O Indião foi quicado dessa pauta, ele não gravaria. Vocês sabem os motivos. Ele, primeiro que ele é um arrombado. Segundo que esse é um dos melhores animes do Brasil e ele não gosta. Olha lá. Do Brasil? Por que do Brasil? Porque ele é dublado. Ele legendado não tem a mesma graça. Lembrando vocês que as nossas redes sociais estão aí para que vocês possam entrar em contato, sugerir temas, né, fazer comentários, reclamações, adendos e afins. Entre lá no twitter.com/cidadelagiquepode ou no nosso Instagram, que é o instagram.com/cidadelagiquepode, ou se você quiser mandar um e-mail, mande um e-mail para cidadelagiquepode@gmail.com. Caso você queira nos doar ricos dinheirinhos, acesse padrim.com.br barra Cidadela Geek. Gente, joga dinheiro na gente, pelo amor de Deus, ajuda. Olha a crise financeira aí, se você tiver um realzinho, pra você não faz falta. Mas eu te garanto que o nosso editor vai ficar feliz com cada realzinho que entrar aí. Você ouvinte, cada ouvinte se doar um realzinho já ajuda muito, hein? já dá 30 reais <risos> eu 30, acho que um esse pouquinho...
0: time blue é otimista dá um Cara, pouquinho é mais
3: é. hein? dá um pouquinho mais sem mais delongas, vamos para a nossa pauta vamos para o nosso episódio que a gente tem muita coisa pra falar
0: ouvintes, faça uma montagem do Dalton como coema obrigado
3: pode fazer, eu não acho ruim não ou então
2: o Dalton como Tom Cruise no show me the money.
3: ok, eu acho que eu chamei um bando de alucinado pro episódio, vamos voltar <risos> Voltando, voltando Temos aqui hoje um bando de alucinados Por o Yu Yu Hakusho é, temos aqui um Otaku, temos pessoas jovens, pessoas velhas, eu sou jovem, o resto é tudo velho aqui,
2: e nós vamos falar desse anime Dalton, que é um melhores animes. título de curiosidade, eu te amo, eu te adoro, mas vá se fuder, vá.
3: Você é velho, admita, aceita. Você não, é o que eu seja velho... Não, Você Coronga, é grupo não, de risco.
2: Do grupo de Você risco é grupo eu ainda não risco. sou não, vá se fuder. <risos>
1: Tá, ah, eu, 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 eu não entendi, Dalton, tu tá falando que, que é jovem, como se isso fosse algo bom Para falar de Yu Hakusho, eu acho que isso é um pequeno defeito.
3: Ok, vamos lá então, vamos situar o ouvinte aí que não conhece Yu, Yu Hakusho por algum motivo, né? Se você é tá e não conhece Yu Hakusho, já tá começando errado. Yu gi Hakusho é um anime, anime de 92, porém o mangá começa lá em 1990, ele tem 112 episódios... O autor deste mangá barra anime é o Yoshihiro Togashi. E ele criou uma história onde o protagonista simplesmente é um bad boy. Você tem um cara ali que começa o anime, ele é atropelado pra salvar uma criança. Só que assim, por algum motivo, essa criança não ia morrer, cara. E ele tentou ajudar uma coisa que, digamos assim, não era necessária. E toda a história dele começa onde ele, morto acaba tendo que receber uma proposta aí, né, do, do filho do senhor do, do submundo lá, da, do mundo dos mortos, para que ele volte à vida, porém, para ele voltar à vida, ele vai ter que aceitar se tornar um detetive espiritual. E nesse anime de 112 episódios, nós temos a história do Yusuke Urameshi. Cara, vamos começar aí por esse protagonista.
2: Ah, Jorge! Ah, Su... Su... Se a galera lá do Animisfério ouvisse esse cara falar Yusuke ia xingar tanto. Não é? Vai lá, faça a sua versão japonesa, Nerd massa Manda pra mim, como é que é a sua? Não, 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 não. Pra mim é o Yusuke também. Mas o Jorge tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Tem uns caras que, se tu disser Yusuke, eles só xingam a tua mãe em três gerações passadas. Pois Abraço, Arthur. Qual, qual que
3: seria a versão então? Fala a versão japonesa pros meus ouvintes aí,
4: por favor, cara. Uramesh e Yusuke. Ai, que bosta. que <risos> Se achar ruim, vai virar Yusuke, Ura e Mesh. vá se é... fuder.
1: <risos> Eu não consigo achar relevante a opinião de alguém que nasceu depois dos anos
3: 2000. É, é exatamente isso, Team Blue. Vamos lá. Respeitando aqui por ordem de idade, né? Nerdmaster, fala aí pra gente quem que é o Yusuke. Qual a
2: sua visão desses personagens. Bom, o negócio é o seguinte. Yusuke e Uramesh... Nosso querido protagonista do, deste anime, como o querido Daltinho falou, é o bad boy, inclusive é o bad boy da região, porque todo mundo quer tirar onda com a cara dele, inclusive um outro protagonista dessa brincadeira, o co protagonista, que é o seu Kazuma Kuabara, mas falaremos dele mais pra frente. Só que o Suki senta porrada em todo mundo. Até que acontece essa putaria dele tentar salvar a criança que não era para ser salva. Konosuba? Alguém? Reino dos Gatos? Alguém? Não? Né? Né? <risos> mas aí ele salva o um moleque que não era para salvar. Foda-se, né? Morreu. A mãe bêbada da criatura no, no, no funeral chorando, chorando as picas, né? O Kazuma entrando na porra, querendo dar uma porrada no retrato do moleque no funeral e o caralho, a quatro. Aí que ele conhece a nossa querida Botan A deusa que vai levá-lo ao outro mundo E aí ele conhece também nosso querido Cor ema não, O filho do Rei Ema Que faz pra ele a proposta, quase indecente De ele virar o detetive espiritual Pelo menos pelos primeiros 4 ou 5 capítulos Depois essa história do de detetive espiritual vai pra casa do caralho
0: é, na verdade, nem começa como, como um detetive espiritual, né? Eles só querem dar a vida pra ele de novo, porque ele não era pra ter morrido. Não era a hora dele morrer ainda.
1: Na verdade, é uma prova, né? Ele ajuda o Koema ele... a fazer algo e aí ele ganha o direito de ressuscitar. E Depois, é isso. bem pós, depois ele vira detetive espacial.
0: Como não, é Espacial. Que é? <risos> espacial. É, é porque eles não, eles não conseguem devolver a vida dele... Aí depois já dá treta toda que eles conseguem e falam, ó, a gente conseguiu, só que você tem que pagar o aluguel, filho. porque fodeu, né? A gente? devolveu <risos> é, o né? devolvido e agora você vai ter que pagar essa porra, vira detetive aí.
4: E, e já que falamos de dublagem, lembrando que a voz dele aqui no Brasil é o nosso querido Marco Ribeiro. Que é a única voz dele, inclusive.
3: Ô Jorge, você que é otaku raiz, otaku pedido mesmo, você já reparou que toda escola, escola japonesa tem que ter esse bad boy, esse cara que bate em todo mundo?
4: Isso daí é, é normal, é, todo anime tem algum desviado aí que que parte pra violência antes de perguntar o porquê.
1: Mas a pergunta, mas a pergunta, o Yusuke partia pra violência ou ele revidava a violência?
2: Não, ele
0: partia pra porrada. Ele partia pra porrada, irmão. Eu
1: nunca vi ele encontrar alguém na frente e simplesmente dar um murro na cara, como é ele, típico ele... de um
0: cara que faz bullying. Mas ele reagia a qualquer agressão vocal simples, tipo verbal. Alguém falou pra ele, bom dia, ele de um jeito mais torto que ele não gostou, ele pode cair pra porrada, velho. Ele ia pra cima assim.
1: Não, não enxergo dessa forma, mas ok. E
2: tu acha que não é coisa de bad boy o cara levantar a saia da menina pra ver que a calcinha era branca, porra? Isso hoje em dia
1: tem outro nome. Na época, talvez. <risos>
3: na época talvez colocando ordem nessa bagunça aqui nós temos então esse protagonista porradeiro, o cara que quer bater em todo mundo, que não quer conversa com ninguém, como o Tim Blue falou eu acho que ele não é esse bullying ele é o cara que tá ali olhando de cara feia pra todo mundo e sempre que alguém fala alguma coisa com ele ele fala vai se fuder né? e já quer sair na porrada então esse protagonista, por mais que pareça, o anime vai trazer essa imagem de bad boy, mas você vê que é um cara que se importa né, com as pessoas. Até porque ele morre, né, no, no primeiro episódio, morre, esse morre a gente coloca entre aspas, pra proteger uma criança, né cara? Então assim, ele é ruim, mas não é tão ruim assim. Assim,
0: ele não é o cara que rouba o lanche da criançada. Só que também não é o cara que leva qualquer desaforo. Falou um A, vai tomar um socão, tá ligado?
1: Exatamente. É o tipo de pessoa que é aquela, aquele alvo que todo mundo quer se provar. Ele não tem medo de ninguém, então alguém tem que... De derrotar ele pra se provar pros outros
0: então... resumindo, ele não é bad boy ele é barraqueiro,
2: pronto, é isso <risos> saca uma personalidade que ele que representa muito bem o Sukiramesh Buddy Rivel do Te Pego Lá Fora ele não yes. é bully porque ele, não, ele não, se come, não se mete com a vida de ninguém ele tá na dele, ele só quer viver a vida dele mas quando cai no, no calo dele aí, pô, deu, né
3: se você tem menos de 30 anos, talvez você não tenha entendido essa referência, mas eu te perdoo. A gente vai mudar então para uma mais recente aí, Theo Becker. Eu ia falar Edmundo, mas Edmundo a galera também não vai conhecer. Theo Becker, pronto. <risos> Só tem velho nessa gravação, é uma boa. Né? <risos> Johnny, aproveitando que você é um cara velho aí, fala um pouquinho do Coabara pra gente aí, quem é esse segundo aí, personagem que destaca na história? O, o
0: Kuwabara é, a, é, a, é o, o rival do Yusuke na escola, ele tem um comportamento parecido, ele quer dizer, ele não é tão agressivo quanto o Yusuke no sentido de brigar com todo mundo, a rixa dele é mais com o próprio Yusuke, e ele já se mostra um pouco mais bondoso por trás ali, um rapaz estudioso, esforçado, né? já não é tão porra louca que nem o Yusuke. E nessa rixa toda grande do caralho que eles têm, quando o que morre, ele fica puto porque, tipo, Coringa morreu, o Batman tá chateado, tá ligado?
2: Tipo, não tem mais com quem brigar. Ô, Johnny, desculpa a vossa satanicidade, mas o AP é estudioso <risos> aonde, filha da puta? Ah, não pode ele crer, ele fica estudioso, estudioso, estudioso depois, é? Ele que... Nem nem depois na prova. O é, é, é <risos> o é o personagem mais imbecil dessa porra desse anime, cara.
0: Ei, imbecil. Não, eu tô, eu é tô. Eu, a minha memória, a minha memória me puxou na, na, na hora que ele tem que passar na prova lá, que ele fica estudioso. Mas não, realmente ele não era estudioso não. Não, ele vamos é, falar um negócio.
2: Uma... Não, vamos falar um negócio. É um cara, vamos dizer. Honrado? Sim, honrado pra caralho, tem um código de honra que rivalizaria inclusive com os Klingons, agora estudioso? Mas nem <risos> fudendo. Eu tentei Eu diria... passar a imagem de bom menino, porra, calma aí
4: Eu diria mais que ele é esforçado, não estudioso Não, é esforçado sim
2: Esforçado, cabeça dura, teimoso, beleza. Agora, estudioso não, bicho. Misturado da mal, galera, okay. estudioso ali,
1: só mesmo o, Mi, o Minamino. É, o Minamino,
2: é, é verdade, Minamino o Minamino é. sim. Minamino, sim. Olha, Agora, olha só, uma curiosidade: o Coabra não é da mesma escola do Yusuke, é ao contrário, ele é da escola rival. Tanto que o uniforme do Yusuke é verde e o uniforme do Coabra é azul.
3: Aí você tem então o Coabra que é esse, esse co-protagonista, que vai ser o rival, né? do Rio Sul, que apesar dele não ganhar uma mas ele tá lá, cara, ele é esforçado ele é persistente, o Johnny errou no termo do
4: estudo e a voz e... dele é o nosso querido Lu... José Luiz Barbeito e olha lembrando ele, que ele. o
0: Kuabara, ele tem uma
4: forte como é
0: que é, sensibilidade espiritual Sim. ele sente espírito ele sonha com os bagulhos ele sente as aparições os caralho 4, vê demônio ele praticamente
1: então... é o Chico Xavier do anime, pronto <risos>
0: exatamente bem <risos> colocado,
3: <risos> perfeito Perfeito. E dentro <risos> desse anime nós temos aí mais dois protagonistas que vão surgir, que são vilões, não são vilões. Jorge, fala pra mim quem é o Kurama Yoko, ou
4: este outro nome citado já.
3: Minamino. Minamino.
4: Switch Minamino é o nome humano dele, Kurama Yoko é o nome de yokai dele, porque é aquele cara que primeiro ele foi possuído desde pequeno por um yokai, e ele passou a viver como um humano no mundo dos homens. É redundante? Ok. Ok. Ele tem todo o estereótipo de você pegar, por exemplo, ele usa um chicote de rosas, ele tem aquele cabelo mais avermelhado, ele surgiu como vilão, mas dos quatro, ele é o mais inteligente, é o mais estudioso de todos.
1: Jorge, eu não sei se tu, se tu me permite uma parte aí, como já tá Porfa, na moda, hoje em a... dia todo mundo, todo mundo fala aí de política, sobre esse estereótipo do Kurama é o seguinte, o... A tradição oriental, na, pelo menos na época, eu acho que hoje também é um pouco. Dá pra ver bem pelos K-pop de hoje em dia. andrógenia uh, sim. Esse esse não, ele não chega a ser um andrógeno Porque o andrógeno quer se parecer, entendeu? E ele não quer. Ele simplesmente, assim, é que no Japão, nessa época, pelo menos, esse é o estereótipo de beleza. A beleza masculina dessa época chamava atenção assim. Por isso que tem muitos personagens nos animes assim. Entendeu? O Shun é. também se vocês lembrar o Chu na Guerra Galática lá
2: é. as mulherada lá "Shu, shu!" isso
1: as, as mulheres tudo berrando é Chu é exatamente ou seja não tem nada a ver com homossexualidade não tem a ver com com, com opção sexual nada com absolutamente nada simplesmente é a aparência assim que os homens uh, uh, chamavam mais atenção dava não sei por quê. não é a nossa cultura é uma cultura totalmente diferente Pra quem acha que, que o Shun é gay, que o Kurama é gay, ou qualquer outro, não tem
0: nada a ver, nada a ver. E isso a gente consegue entender hoje, mas nos anos 90 era
3: viadinho.
1: Exatamente, na época era viadinho, exatamente, exatamente, é parecer. Então
3: vamos lá, como vocês já estão fugindo, Dá a pauta pra falar que ele era, era suspeito, ele não era suspeito, ele só era estranho. E o quarto, o quarto protagonista, esse sim aqui, eu quero ver vocês falarem mal dele, se falar eles vão... Ele vai matar vocês porque ele era mal, perverso, maligno. Team Blue, manda um pouquinho é. aí sobre o Riei, quem é esse cara e por que, que ele vai matar o Nerd Master com um pouquinho de perversidade.
1: O Riei também é um Yukai, né um demônio de fogo, que entrou no, no anime como vilão no início e lá ele se juntou com o Kurama e um outro Yukai lá pra roubar uns tesouros, lá enfim, com... Com os interesses deles lá e muita gente acha que o Riei virou uh, herói, depois virou. Ele sempre foi igual, ele nunca mudou. Tem gente que diz, por exemplo, o Vegeta começa, que nem o Diz o Nerd aí: o Edito iniciou mal e terminou entre aspas bom, faz parte dos. O Riei não, ele sempre foi por interesse, ele não faz as coisas pra ajudar os outros, ele tá ali por ele, ele luta desde o início, todas as lutas que vocês veem, ele nunca
0: se importa com os outros. Ele tem um momento em que ele mostra uma, be... uma, uma, uma... que ele dá uma caída pro lado do Ben ali, que é já nos últimos arcos já, que ele entra numa porradaria franca com o Yusuke, aí depois que eles terminam ele fala, agora eu sei que você tá pronto, a gente pode lutar. Tipo, agora eu sei que você tá tranquilo, você colocou a cabeça no lugar, agora a gente pode voltar o que a gente deve fazer.
1: Mas isso é por interesse, entendeu? Tu não vê, além da irmã dele, tu não vê ele ajudando ninguém porque ele é bom. Tu não vê ele fazendo isso. Simplesmente ele tá lá no meio da galera e o que, o que, o, e o que surgir, ele, ele encara,
2: entendeu? E ele fala várias vezes, eu tô cagando pra vocês, eu quero fazer o que eu preciso. Olha só, fazendo uma citação ao nosso muito amado e querido príncipe Vegeta, o coração dele é puro pura maldade
4: <risos> mas, mas desse aí é mesmo hein? esse aí, é, esse é o bicho é ruim mesmo por fim a voz a voz brasileira dele por aqui é o Cristiano Torreão, passou lá pra, com a gente também
3: Jorge trazendo as informações técnicas então depois de ter apresentado aí, esses são os quatro protagonistas, né a série vai trabalhar como eles vão se encontrar, de que forma vão se encontrar
0: Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? É, esse cara aí deve estar tá bêbado. Tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso
2: aí. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo?
3: E aqui a gente entra na parte das sagas. O anime vai estar tá dividido em quatro sagas. Sendo que a primeira saga vai ser a saga do detetive
2: espiritual. Diga, meu jovem. Desculpa te interromper, nove nova, nova apredeuta. Mas eu, não, eu sei que você queria falar só dos protagonistas, mas eu posso dar só um, um, um ampação, uma menção honrosa a três personagens que são também fundamentais nessa brincadeira? É Botan, seu coema e o Jorge Santomé. <risos> também conhecido como O Diabo. Trapizomba. Trapizomba, trapizomba. Não, principalmente a dupla Coema e o Jorge São Tomé, que é o verdadeiro nome do diabo, por acaso quem não saiba, né? Jorge, me explica a história do São Tomé pra ele. São Tomé. <risos> que aqui no Brasil virou São Tomé. Pela dublagem,
4: Saltome virou São Tomé. Olha aí, ó. Genial. Então, Jorge, Genial.
3: Aproveita, aproveita e já conta aí um pouquinho sobre essa primeira saga que vai ser a do Detetive Espiritual e como que eles vão conhecer
4: Botan, Coema e afins. A gente já começou a falar lá no início do episódio. Exato. Tudo começa é, a gente conhecendo ali o Yusuke, sabendo que o cara era briguento, é bairrista, o cara chega lá, senta a porrada em quem não concorda. E aí, do nada, o moleque chega... E, e, e ele não ia ser atropelado. Mas ele vai e se joga pra salvar o moleque. E morre no processo. Quem já viu algum anime em que o, o protagonista principal morre no primeiro episódio?
1: É, o, eu, no primeiro não, mas no terceiro o Shiryu morreu e voltou.
4: <risos> ah, mas o Shiryu não morreu de verdade? Já não amigo. vou dizer o que é verdade.
1: Não, é que não é essa a questão. É que pra mim o Shiryu deveria ser o
4: protagonista. Continuando isso... É, o Yusuke, ele acaba tendo que partir, partir por uma, uma missão para poder ressuscitar, porque não tinha lugar para ele nem no céu e nem no inferno. Após receber essa missão, ele tem que praticar alguns atos de boa ação, né? E a partir daí, ele recebe um ovo que, dependendo da alma dele, ele pode ressuscitar como uma boa alma ou ter a alma simplesmente devorada.
1: É, não é bem isso, né? É que pode nascer um demônio ruim o suficiente pra devorar ele, não é o caso? Não é isso?
3: Isso, exatamente. Ô Johnny, falando de demônio e falando de Yu Hakusho, você que tava reassistindo aí recentemente com seus filhos, essa primeira fase, o que você lembra? O que, que seus filhos gostaram mais?
0: Cara, o, a, a parte da, da piadola, da graça toda, porque o jeitão do Yusuke, meu, meu moleque adorou, né? Que o bicho é todo despojadão, fala merda pra caralho e tal, não sei o quê. Mas começa a ficar interessante mesmo, depois que o Yusuke renasce, ele consegue renascer e tal. E aí uma das primeiras missões dele já... É descobrir, é, é ir atrás do da prova pra ser discípulo de uma velha de uma porradeira E descobrir porque tem um demônio que pode estar tá, A velha vai tentar, a velha vai se aposentar e vai criar um sucessor E aí existe um demônio muito poderoso que pode tentar se apossar do poder da velha E se ele se apossar, fodeu,
4: né? E aí é isso que vai atrás disso Vamos citar nomes A velha, o qual o Johnny falou, é a Genkai A Mestra Genkai, e o... respeito Exato, a Mestra Genkai, muito obrigado. E o, o demônio, o qual ele falou, é o Lando. Lando. E quem conhece Star Wars, não confunda com Lando Calrissian, por favor. É outro Lando.
1: <risos> Esclareçam pra mim, por favor, porque essa parte eu fugi, e eu acho que de repente vocês estão falando do mangá. O Yusuke não foi conhecer a Genkai justamente só apenas para ser um discípulo e aí ficar mais forte pra poder lutar no Torneio das Trevas, porque eu acho que já existia o Lando nessa época já, a, a, o conceito do Lando já existia
0: já existia já existia, tanto é que o Yusuke ele vai ele é enviado pra investigar se o Lando tá no meio e tentar ele situar tipo assim, já, junto da missão já vai a coisa tipo assim, ó, você tem que ser o sucessor da Genkai não pode ser o Lando, porque se ele tomar fodeu, pode ser você Entendi. ou Coabra, mas não pode ser o Lando
2: o povo nem sabia da existência do Coabra, o cara apareceu de intrometido ali no meio, rapaz
0: ah não, mas a hora que ele aparece ali o Coema dá um voto de confiança pra ele e fala, tá bom, vai meu filho, vai lá e e ajuda, vai, tipo <risos> dá uma ajuda aí, dá uma mãozinha
1: eu não sei vocês aqui, cara, mas, assim, pra mim, Yu Yu Hakusho, pra mim, é 50% Coabra,
3: cara.
2: Não, até, eu diria até mais, é, cara, Coabra é, é a alma do, 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 do Yu Yu Hakusho.
3: Esse começo aí do, dessa saga do detetive espiritual, o Yusuke ainda tá começando a aprender o que, que é o mundo espiritual, que existem esses demônios, né, ele vai conhecer a Mestra Genkai, ele vai começar a trabalhar um pouco dessa aura, a gente vai ter aí o surgimento do que seria, né, o Leigan né, que ainda ele não tem conhecimento de energia espiritual e vai ser nesse princípio do anime aí que vai ser apresentado isso pra gente que primeiro, que esses demônios eles estão vivendo entre os seres humanos que a gente tem pessoas que têm conhecimento de artes marciais que envolvem energias espirituais e que existe sim uma necessidade do Yusuke de se aprofundar, né? Que ele tem algo a mais que os outros personagens não têm. E o Kwabara, cara, que a gente às vezes pega no pé desfaz dele, que ele é o mais humano do episódio, né? Do, do anime. E ele vai começando a mostrar que ele também pode ser uma pessoa poderosa aí, né? No meio do desse bando de maluco. Sim, porque nessa...
0: assim, pra, sobre as provas rapidamente... Quem assistiu Hunter x Hunter, por exemplo, a, a primeira prova é basicamente igual, tá? Eles têm uma parte de correr na floresta até chegar num, num ponto X e quem sobreviver até o ponto X participa de um, de um combate, de um torneio de batalha. E nesse ponto o Cobra já leva vantagem porque ele a, a batalha ela acontece no escuro e o Yusuke não tem a menor sensibilidade de energia espiritual de porra nenhuma e o Coabra já tem, o Coabra já ganhou a vantagem aí nessa história,
4: aí o suki tem umas tramoia pra fazer depois, mas nesse momento ele tá perdidão ainda Ô eu posso complementar a tua informação, até porque você trouxe Hunter x Hunter, e Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho só foram feitos pelo mesmo mangaká, o Yoshihiro Togashi.
0: Exatamente.
2: E eu quero trazer uma nova informação também, que Togashi em japonês significa preguiçoso. Isso, se você procurar preguiçoso
4: no dicionário japonês, vai ter uma foto do Togashi do lado. <risos>
0: Mas é isso, aí eles, assim, inclu inclusive essa é uma fase que vale a pena não pular do anime, porque mesmo que ela seja o comecinho ali, quase um prequel de tudo, essas lutas desse torneio da, da Genkai são maravilhosas, cara. São lutas excelentes, com estratégia, com. Não é só porradaria limpa e pura, tem estratégia, cada um tem sua técnica, é muito bacana.
1: Mané, estratégia, todo mundo sabe que o que conta nessas lutas aí é a sorte. <risos> também, também, muito da sorte também.
2: É, né? Não, tudo bem, não. Tem, tem personagem que estratégia? Tem. O Lando, por exemplo, é um personagem que usa estratégia pra caralho. Agora o Yusuke só ganha na cagada, meu filho. Só ganha no poder do protagonismo, cara. Nesse, nesse
0: momento ali, ele teve a ajuda... Aqui, ó, fumante, nessa né? hora tem vantagem, tá vendo? Ele usa o cigarrinho da Genkai ali pra poder <risos> enxergar no escuro que ele tava vendo. Tomando um catiripapo do maluco lá.
3: Então, nessa fase aí, a gente tem o Yusuke enfrentando os primeiros demônios, por assim dizer, enfrentando. A galera é diferente E acaba se, se tornando Esse discípulo da Mestra Genkai Ele consegue vencer todos os desafios Dificuldades e afins E começa um treinamento fudidaço Porque aí a gente começa a ver Que não era simplesmente Se tornar um discípulo e receber O, o prêmio, né? receber o poder da Mestra Não, você tem que passar no treinamento E pensa numa velha maldita Porque ela bota o Yusuke Pra sofrer pra caralho Pra
0: caralho. Um, um dos itens do treinamento é você ficar é, é, com o seu corpo esticado, de ponta cabeça, equilibrado pela ponta do dedo numa agulha.
2: Olha que velha filha da puta. Eu tinha picado o rosto nessa hora, olha que se fuder. Melhor de tudo, cara, é ele tá no precipício, no meio do penhasco, escalando e a velha vir dar porrada no estômago dele. Mas <risos> tá É muito desgraçada, a cara. Velha é Filha
3: da puta pra caralho, velho.
2: Genkai
4: veio pra treinar, não veio pra passar a mão na cabeça, não, cara. Você é doido.
3: Esse treinamento todo ele não é à toa, né? Porque a segunda fase do anime, que vem a ser o torneio das trevas que começa lá pro episódio 26, ela vai exigir do Yusuke todo esse treinamento. Nerdmaster, fala um pouquinho aí do que que vem a ser essa segunda fase do anime. Ah,
2: eu sou Toguro. Ah, porra, ser... eu ia falar Tiethi, isso, chato. Tietchan do Toguro. Eu ia falar isso. Ah, eu tô Toguro. Ah, eu tô
4: Toguro. Vai exigir isso dele muito mais, né? Desculpa,
0: eu só, ia fazer, eu só ia fazer um complemento antes de você começar a falar do torneio, que ele já vem com uma, uma, uma quebra aí de, de paradigma da porra toda, que aí eles trazem, é aí onde vem Kurama e Riei como protagonistas, finalmente, pra fazer parte do time, né? Um por agradecimento pelo que o Yusuke fez atrás e o outro por obrigação, porque tipo assim, ó, vai cumprir tua pena, Fih, se vira. É, um
2: por agradecimento e outro porque não tinha nada melhor pra fazer. <risos>
4: Na verdade, se você levar em consideração o porquê que o Riei participou do Torneio das Trevas, foi porque a Yukina também tava lá,
2: né? Falando nessa história da Yukina, um prequel do, do, do Torneio das Trevas é justamente a história do resgate da Yukina, que pra quem não sabe é a irmã do Riei, só que só ele sabe disso, e acho que o Yusuke, é, o Riei o e o Kurama são os únicos que sabem disso. Quabra, essa porra nenhuma, de nada, como sempre, ilocente. né, O um gênio, Quabra, fazer o quê? Aí, então, papo vai, papo vem, durante o resgate da Yukina, que chorava é, joias, né, chorava, chorava gemas. Pérolas. Não, não é só pérolas, não, eram joias preciosas também, não eram só pérolas, não. A gente vai falar do, do País de Não Gelo? Pode, claro, ela é uma participante do País de Gelo, né, uma mulher de gelo, e o Riei também, só que o Riei, por ter se nascido homem, foi tacado fora do País de Gelo, mas tudo bem, o que é que tem? Aí, nessa história do resgate, eles conhecem Togurão e Togurinho, né, os irmãos Toguro, e aparentemente eles matam Togurão e Togurinho nessa brincadeira. Só que mais tarde parece que morreu foi porra nenhuma. Ele tava fingindo só para curtir com a cara dos moleques. ele chega para o Yusuke. Olha, Pivete, morri não. Bora botar a porrada? Eu te convido lá pro torneio das Trevas. Para todos os demônios ver eu comer você na porrada. Aí ele começa a mostrar os seus... 30%, 40%, 50% da, do, do poder, né? Hum, faz o Yusuke mijar nas calças de tanto medo, né? E ele ficou com medo, desculpa, mas ele ficou apavorado nessa brincadeira. E foi aí que ele foi lá pra mestra, ô oh, Mestra, fudeu o bagaço do rolê. Agora precisa do treinamento. Ruta mega blaster, foda-me minha vida, porque não tem como eu enfrentar aquela porra daquele togurão desse jeito, não, minha filha. Então, tá, o Yusuke some por um tempinho. Aí, galera do Coabra, do Rei, mais o Kurama, chegam no navio que vai levar eles pra Ilha das Trevas, pra fazer o torneio das trevas. É tudo das trevas. É, o... é tudo da, da, da casa do Johnny nessa, na, nessa parte do anime. Aí, papo vai, papo veio. O Yusuke aparece todo descabelado, todo desgruminhado, todo desgarcelado, porque tomou piau atrás de piau na porra do... Do torneio, ele trouxe também uma mascarada junto com ele, porque o, o, o grupo tinha que ter cinco participantes, então tá bom, vou trazer a mascarada. Que ninguém desconfiava que era a mestra Genkai, não, Baixinha com as roupas da Genkai. É a porra de uma toalha rasgada na cabeça descobrindo o rosto. Na, nah, na. Nah. É, então,
0: mas aí, é, é aí que tá. É, tem, tem essa coisa do, ah, é a Genkai não é a Genkai, na hora que mostra o rosto dela no meu torneio, é uma moça jovem, é? bonita. Não, a é uma beldade. Aí todo mundo fala, olha só, mas que é essa, essa moça bonita, ninguém sabe que é a Genkai. Aí ela pra <risos> de novo e aí mostra
3: é. Você que, que tá bem calado aí, qual da, das lutas aí do Torneio das Trevas que ficou memorável para você? Tirando, obviamente, o Sukitoguro.
0: Cara,
1: não, é, não tem como não achar que essa é a, é a principal de todos e a mais emocionante. Mas eu posso dar destaque aqui, então, ao nosso querido Riei, da luta dele lá com o cara do Machadão lá aqui. Eu não me lembro o nome daquele maluco. Carazo. Mas o Herro! cara era imponente pra cacete. Não, o Carazo é o da
0: bomba, o, é o Buio. Da... O Buio? Bui, é Buio, Buio? Buio. Buio? Um negócio Buio? Assim, o negócio assim do é Buio, do, do Machadão.
1: Que ele tinha a armadura aquela que uh, que meio que bloqueava o poder dele, né? E aí quando ele tirava a armadura ele ficava mais forte. Que ele tava ali justamente porque ele queria se superar pra poder derrotar o Toguro, já que ele tinha sido derrotado pelo Toguro, inclusive ficou com uma cicatriz de um soco na testa essa luta é fantástica porque o Riei ainda não tinha conseguido controlar as chamas negras lá do Yori do Kof e aí então ele nesse nessa luta ele dá o, o, o dragão negro da, da, de chamas negras lá destrói com o um oponente, é, uma luta, é a segunda luta mais legal do anime, depois vem a do, do Yusuke com o, o Toguro, que essa daí realmente é não tem como não achar a melhor de todas.
0: Eu concordo com o Team Blue, eu só queria eu citar uma outra luta do Riei, que é a primeira luta que ele aparece no bagulho, assim, toda luta do Riei é foda, o cara protagonista as melhores lutas do bagulho, isso é um dele, é, mas tem uma, uma logo, logo que começa o torneio, que o cara do, do, do outro time lá também usa o fogo e vai contra ele taca fogo. É, queimei, matei, não sei o quê. E daí, é isso aí, isso aí não é porra nenhuma. E ele desintegra <risos> o maluco numa espirrada só. É muito boa,
2: cara. tá porra. O bicho é, o bicho é foda. Aí, meu... Eu quero chamar a atenção aqui por uma luta preliminar dessa antes, porque as lutas do time Toguro contra o time Uramesh são todas sensacionais, cara. Todas. Toda, até mesmo Coábara né? contra Togurinho, a luta foi foda, entendeu? E é Coábara contra Tougurinho, então são os dois mais merda do, dos dois times, mas tudo bem, mas isso não é o caso. Eu quero lembrá-los. Da luta do doutor Itigaki, aquele velho filho de uma puta que pegou três garotos de do, do do um, do um judô lá, do um mestre e botou máquinas demoníacas nas crianças para eles fazerem as crianças lutar e as crianças tiveram até que chorar sangue para poder é, conseguir liberar o mestre deles da garra do Dr. Itigaki. Mas que velho
3: filho de uma
2: Puta que era esse Doutor Itigaki, cara.
3: Nessa fase do e... Torneio das Trevas aí, a gente tem, então, várias batalhas mortais aí. Obviamente, o time do Yusuke acaba levando a melhor. Vai para a final contra o time Toguro. E aí começa aquele quebra-pau, morre, não morre, morre, no mata, mata, não mata. E o Yusuke acaba lutando contra o Toguro 100%. Meus amigos, você, você ouvinte, quando você pensa assim, o cara tá 100%, o anime inteiro ele mostra assim, eu uso 30, eu uso 40, pra você eu vou usar 10 porque você é um bosta. <risos> e o Yusuke ele resolve usar 100% e quando esse cara ativa 100%, simplesmente ele destrói metade do estádio onde tava leva a alma de uma galera ele fica aquela transformação abraço pra galera lá do cachorro Sayajin que tem a melhor, a melhor versão do Yusuke, do Yusuke não, do Toguro 100% é do cachorro Sayajin e você tem o Yusuke acabando essa luta de uma maneira que ele não entende muito bem né ele acaba ganhando e não ganhando mas o anime continua pera aí, ó, pera aí,
0: só, só algumas coisas legais de citar nessa fase do torneio antes da gente passar pra próxima é, no meio do torneio a gente conhece a, a verdadeira forma do Kurama, né? Que é o Kuramioko, ele se revela ali no, numa situação específica que é muito foda. E nessa parte da luta contra o, o time Toguro, você tem o Kurama perdendo, mesmo ganhando, ele matou o cara, mas ele perdeu porque tava caído no chão e não conseguiu levantar antes da contagem. Você tem o Kuabara teoricamente morrendo, a Genkai morrendo, tipo assim, é, é, começa a fuder a porra toda do jeito <risos> pra chegar no clímax, no ápice da última luta, porra, é, esse último, esse finalzinho do torneio é muito, do torneio é muito
3: bom, velho. Eu tava guardando alguns spoilers pra quem fosse assistir ainda, porque querendo ou não a gente tem muitos Ô, ouvintes desculpa. que são jovens, né, que talvez não tenham assistido ainda, porque a gente tá acostumado a ouvir o
4: Indião falar mal, né? Desculpa, cara O anime é de, dos anos 90, cara se, se alguém chorar por spoiler Manda é pra puta aí. que os pariu Calma, querido Pô, mas
3: você tem os jovens, cara Respeita os jovens Tem jovem ainda Deixa o jovem O jovem assiste Naruto primeiro <música>
0: Vendo que aja como detetive natural, isso é uma ordem, trapizomba. Você ouviu, né? Ele está muito rico vendendo joias produzidas pela menina no mercado negro e parece
3: o cão chupando manga.
4: Devolve minha cachã!
3: E depois então do Yusuke ter vencido o Toguro aí, a gente tem a próxima fase, que é a fase do portão do inferno, Tim Blue! Conta pra gente aí quem é Shinobu Sensui ou Sensui e por que esse cara é fodão.
1: Hum, passa pra outra aí, eu não sei quem é o Sensui, eu só gosto da primeira temporada.
3: Que isso, cara? <risos> Puxando de volta aqui, Johnny, então fala pra gente aí dessa saga do Portão do Inferno, quem é Shinobu Sensui ou Sensui e por que esse cara é um dos maiores fodões de Yu Yu Hakusho. A nova saga começa com o retorno da Genkai,
0: eu tô colocando mais alguns pupilos pra testar o Yusuke e os outros pra ver se eles
4: ainda estão bem, ou se eles ficaram preguiçosos depois do fim do torneio. Ô Johnny, só deixa eu te cortar um pouquinho, nessa parte, inclusive, é quando a Genkai tá testando os quatro, é, é quando a gente vê aquela cena bem polêmica, que o, o Yusuke luta com, 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 uma, com, uma, com um personagem que é aparentemente mulher, e vem aquela questão da apalpada, cara.
2: Isso aí é na primeira fase, isso aí é antes mesmo do Torneio das Trevas, cara. Isso aí é do resgate da Yukina, porra. Ah, eu tô viajando na Menezes, então deixa. <risos> Tadinho. É a, idade, é a idade, gente. Desculpa, gente. É a idade. As pessoas começam a ter Alzheimer, é uma desgraça.
0: Essa cena é o motivo, foi o motivo da minha abertura, inclusive, que eles estão indo resgatar a Yukina. E aí o Yusuke começa a brigar com um demônio-mulher e o Kuabara, pistola foda porque como é que você bate em mulher e não sei o que não sei o que lá, aí o Suki fala não, não é mulher não, eu conferi e aí eles fazem um flashback em câmera lenta do Yusuke apalpando a mina e colocando a perna no meio, das, a perna no meio do, do, das pernas da mina pra ver se era homem ou não, aí ele fala, é, tu não é homem tu não é mulher não, tem um bagulho balançando aí, mano, olha que horrível cara quer dizer, batei em mulher não, mas bater em traveco vambora que tá suave, vamos vamo pra porradaria que tá tranquilo mas enfim... <risos> voltando pra fase do Sensui... E aí então... Eles, eles veem que tem... Uma série de, de... De pessoas... Não são nem demônios... Nem parecem demônios... eles né Alguns são demônios... etc Mas eles começam a atacar a equipe do Yusuke... E, e tem todo um plano rolando por trás... Com esse sujeito chamado Sensui... Que nada mais é do que... Um antigo detetive espiritual... O, o antecessor do Yusuke... Que surtou, desenvolveu sete personalidades diferentes, <risos> uma mais fodida que a outra, e o cara quer abrir um portal porque ele falou: A humanidade é uma bosta, eu quero que o demônio come essa porra toda.
2: Teu um amigo, né, Johnny? <risos> é meu brother, esse cara eu gosto, é bacana o que que aconteceu? Por conta do Sensui e do elfo maluco que era amigo dele estarem tentando arrombar as portas do, do inferno que era abrir aquela porra daquele portal do caralho as pessoas normais do mundo estavam ganhando poderes, poderes espirituais essa dos insetos era o poder do médico da equipe do doutor da equipe do, do Sensui o poder dele era liberar essa porra desses insetos que transmitiam doenças e fazer bisturi laser com as mãos, entendeu?
3: Isso aí que o Nerd Master falou, ele vai mostrar lá no anime que assim, quem é já ruim, já tem uma personalidade ruim, acabava sendo afetada para ficar mais ruim. E algumas pessoas, não muitas aí, o anime mostra que a Mestra Genkai acabou reunindo alguns, descobriram habilidades espirituais, né? Ganharam poderes com essa abertura aí do que eles chamam lá de Makai, que seria o mundo dos né? O mundo dos, dos, demônios lá. E o, a ideia de abrir o portão do Sensui é porque, ele, assim, a humanidade não presta. Ele tinha lá os motivos dele, ele, o anime dá uns flashbacks que a humanidade era ruim. Resumindo, ele caçava demônios
0: e ele começou a ver os humanos sendo muito pior que os demônios. O humano vendendo o humano, humano pra demônio, humano contratando demônio pra fazer uma porrada de coisa. Então assim, ele começou a ter asco, ódio do, de toda a humanidade e surtou. E aí ele falou, deixa os humanos comer.
1: Mas qual das personalidades? Todas elas ou uma só?
0: É, um, um, uma delas é a principal, que é a que surta. As outras são variações de poder e insanidade dele. Tipo assim, um, uma delas foi a que teve o objetivo principal. Daí, ramificou pras outras em nível de poder e em
4: nível de loucura. O que eu queria falar a respeito disso foi o porquê que o Sensui, ele pirou. Primeiro, tinha uma fita cassete na época.
3: <risos> fala muito da época, fala muito da época
4: o é, que tinha é, gravado é, que nem ah, aqueles caras lá que, 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 que gravava os piores acidentes, a fita era Mogor e sim, sim. tinha uma versão no anime as faces da morte as, é, as Isso, eu valeu Tim Blue o que que acontece é, tinha uma versão dessa no anime onde você mostrava o pior lado do ser humano só que o, o Sensui na época era um detetive espiritual ele assistiu essa fita foi aí que ele pirou forte e resolveu que nenhum humano prestava
0: detalhe, ele era o detetive espiritual, ele era o cara de melhor solução de caso que tinha, era o cara que mais resolvia a porra toda ele era o mais pica dos, dos, dos caçadores
4: cara, se você for comparar o, o Yusuke com o Sensui o Sensui, ele era melhor que o Yusuke em
0: tudo, sim, nitidamente ele era muito melhor em tudo e aí, e aí ele consegue abrir parte do, do, do portal, ele vai chegando mais perto, até que eles encurralam o Sensui bem na abertura do portal, e começa a porrada do caralho que o que toma um cor, mas um
4: mas apanha, igual um filho da puta. Calma aí, Johnny tem uma coisa que é muito importante que acontece antes, no meio de uma luta, o, o Kuwabara é, tá lutando contra lá um Cara, cara infectado lá que, que desenvolve o poder de, de, de barreira e ele desenvolve um leiken que corta barreiras espirituais verdade, verdade,
0: ele consegue ele consegue transpassar a barreira, ele consegue é, fa, fa, ele, ele tem até um esquema de fazer o bagulho é, é, passar para um outro lado do campo, enfim tem, tem, ele, ele desenvolve bem para caralho o leiken dele nessa época
4: Exato, e aí é, é justamente isso que faz, que assim, primeiro o, começam com uma perseguição ao senso que eles vão pro Makai, e como eles passam pro Makai? Porque nenhum é, monstro de rank acima de B consegue passar, então que, que ele, com, como eles conseguem passar? Porque o Cobra foi lá e simplesmente cortou a porra da barreira no meio,
3: e aí a gente tem nessa fase aí um, um grande problema. De um lado a gente tem o Sensui que tá tentando derrubar definitivamente essa barreira dimensional, né? Essa porta dimensional. Do outro lado nós temos o time do Yusuke que vai ter que investigar e tentar chegar até o Sensui. Só que para chegar nele, como o Johnny já citou e o Nerd Master também, existem alguns outros personagens que vão criando barreiras, por assim dizer, então você vai ter então esses personagens, que vai ter o um médico, vai ter o um moleque do videogame, e cada um vai trazer um desafio, a ideia é assim, para chegar até o Sensui você vai ter que vencer esses capangas né, que ele tem aí, que também são seres humanos, se eu não me engano, correto Johnny?
0: Sim, são seres humanos. Tem um ou outro que, se não me engano, tem alguma coisa de demônio, mas. O
2: único demônio na trupe do Sensui é o elfo é maluco, que é o Gatekeeper, que é o cara que tá tentando arrombar a porra do negócio. O resto é tudo. O resto é tudo ser humano que, ser humano que ganha poder, exatamente. Não esqueça do, to, do Togurão, tá? O Togurinho, você quer dizer, né? O Togurão já era, neném. Então,
4: o, é que você... Eu falo Togurão porque, assim, o mais velho é o... É o então, menor não é ão", ele é inho porra! Você fala inho pelo tamanho, eu falo inho pela idade.
3: Então eu chamo o Nerd Masterzinho. Deixa o Team Blue, diga, Tim Blue, manda lá.
1: Uma coisa sobre essa fase aí que eu fiquei, assim, com a cabeça um pouco pensativa ou talvez bastante... Uh, foi que é o seguinte na, lá, lá no, 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 Principalmente no Torneio das Trevas O Toguro frisava muito Sobre o poder de luta dele Vou lutar com 30%, 40% Blá blá blá, blá né? Só um, um detalhe aí o, o Toguro só usou 100% No último golpe que o Yusuke deu nele Ele lutou sempre abaixo do 100% Então uh, ficava que, aquela Medição de força ali por exemplo, o Dragon Ball. O Dragon Ball tinha lá os radares, lá aqueles, aqueles scopes ali que ficava mostrando quanto de poder. Um milhão, 10 mil, enfim. E nessa segunda fase, a Genkai falou que os caras eram muito poderosos. Falou pro Yusuke, né? Os caras são muito poderosos, eles têm um poder de 500%. Aí eu fico perguntando assim, o que seria 500%? Porque tu tem que ter uma base. O que seria então 500%? Cinco Togurus?
3: Entendeu? Qual é, que é, qual é que é o... O, o, o cálculo
1: o, aí. Da onde ela tira o poder de luta pra saber o número de 100%, tu entende?
0: A hora que você vê o Sensui estuprando o Yusuke, você entende o que é 500%, meu querido, porque o bicho bate de um jeito,
4: mas que a criança apanha malandro. É só você lembrar o que o pessoal fala na época da classificação de poder dos demônios. E eles falam que o, o Toguro... ele é um demônio de classe B...
3: então assim... É, depois dessa observação aí... que o nosso querido Jorge fez... você entende que existem rankings de demônios... É, nível A e até acima... e essa fase do Sensui... ela vai mostrar isso... que existe demônios muito mais poderosos... do que era o Toguro... Né, do que foi o Toguro durante lá... o Torneio das Trevas... o Yusuke vai acabar chegando até o Sensui... lá no final dessa saga... A gente tem uma batalha muito boa, muito bonita, uma porrada uma porrada sincera, onde o Yusuke tá apanhando pra caralho, você fala assim, vai morrer, vai morrer. Se fosse Dragon Ball, você fala assim, vai morrer, é da certeza. E do nada, e aí a gente ainda não sabe, do nada mesmo, Yusuke acaba tendo uma transformação e vencendo o aí. E você fica assim, caralho, e agora?
0: Ele tem duas evoluções nesse ponto. A primeira é quando o Pio evolui que o Pio era como se fosse o estado da alma do Yusuke, conforme o Yusuke fica mais forte, o Pio cresce junto, e aí vira um puta de um pássaro gigante, e aí é onde o Yusuke começa a despertar... É que ele parte morreu, do,
3: né? É o morreu ou não morreu? É,
0: é morreu ou não morreu, aí o, o Pio se desenvolve, o Yusuke volta à vida, e aí é onde falam que o Yusuke tem sangue demônio, né, que ele é... ele tem parte de demônio no sangue dele e eles não sabem se, se querem continuar, inclusive, trabalhando com ele por conta disso, e, e ele começa já a desenvolver o poder, e começa a dar um pouco mais de trabalho pro Sensui, e depois o Senso, eles vão lá pro, pro Makai, e aí é onde eles desenvolvem de vez, o Sensui desenvolve o poder dele, e o Yusuke descobre a outra parte dele.
3: Aí, é, complementando o que o Johnny falou, você tem a situação. O Yusuke morre como ser humano e acaba ressuscitando como yokai. Basicamente, é essa ideia que a gente vai ter dentro do anime. E só assim, contra a vontade dele, ele acaba vencendo o Sensui. E é onde a gente tem a última fase do anime, que é o Makai. Nedmaster, Master, você que tá calado aí. Eu sei que você é o mais velho, assistiu isso aqui na época que lançou na TV Manchete.
2: O que que eu também o assisti, Makai? tá? Eu
3: também assisti, tá?
4: Eu, todos aqui
0: assistimos Todos aqui, eu também assisti, carai Eu era moleque, mas eu assisti essa porra
2: É, mas é tudo um bando velho mesmo verdade. Fazer o quê Bom, a saga do Makai, também conhecida como Saga dos Três Reis O Yusuke vai até o Makai Pra encontrar o pai dele Na, na verdade não era bem o pai Né Tava mais pra não ter passado Porque não foi ele que pegou a mãe do Yusuke Literalmente né? Então o pai do Yusuke era um dos três reis Ele se apaixonou por uma humana do reino dos mortais E por ter se apaixonado ele decidiu que nunca mais iria comer humanos Então tem um problema, os demônios só comem humanos Gastronomicamente falando Então ele passou para mais de 1500 anos sem comer humano. Acho os roncos da barriga do rei fazia terremoto na, no reino do cara. Então era uma coisa de foder o, o da Mariola. E além desse tinha outros dois reis, né, que eram o cara que parecia ser também Elfo negro, né? Que era o rei que o Kurama Era amigo dele Porque o Kurama fudeu com a vida dele Quando ele era Kurama Então como pagamento de dívida Ele agora tá ajudando esse rei E a outra garota lá Da cara, da cara de demônio Que Foi ajudada pelo rei Ou seja, pega-se os três protagonistas Que presta que o Koabara ficou estudando, finalmente ele ficou estudando na porra do, do anime, né? Aí pega a porra dos três protagonistas que presta, joga um pra cada lado e toca ali o terror. Agora vamos ver quem é que vai ser o dono da porra toda do Makai.
3: Vamos, vamos dar nome aos bois aí, aguenta aí. Nós temos o Mukuro, né? A Mukuro. Temos o Heisen, e o terceiro, quem é? Que eu não vou lembrar. É quem o Yomi. Foi. Yomi, olha aí. Yomi é o cegão lá, ó. É o shiryu deles. Isso,
0: Yomi é o cegão, o Heisen morre e o que assume a, a, a vez do Heisen, e aí entra naquele impasse diplomático, né? Porque, tipo assim, o cara era o demônio mais pica, o mais poderoso, não tinha guerra por conta dele, ele morreu, vamos entrar em guerra. Vamos entrar em guerra, não vamos entrar em guerra Vamos entrar em guerra, não vamos entrar em guerra O Yusuke como gosta de uma porrada Fala o quê Vamos resolver isso aqui De uma forma <risos> simples
2: Torneio. O não, A gente não, faz não, um é?
0: torneiozão Vamos fazer um torneio usando bacana. Quem sair vencedor Ball. é o dono dessa porra. É o dono da bola, entendeu?
2: É Dragon Ball, basicamente. É, então, não, não, não. Não é Dragon Ball, não. Não é Dragon Ball simplesmente, não, meu amor. É simplesmente qualquer anime shonen que exista no universo. Todos eles têm <risos> Obrigado, a porra do torneio Pica das Galáxias pra defender todo mundo. Até, coitado do One Piece, teve torneio, meu filho. Então, né?
1: Até anime de comida tem torneio.
0: Assistam o Demonslayer. Alô, Demonslayer. Coisa boa. Mas enfim.
3: <risos> então aí você tem nessa saga do Makai aí é, a definição de quem vai ser o próximo rei do mundo do, das trevas aí. Você tem esse torneio. O Yusuke faz uma proposta pra galera. fazer, fala assim, mas pera lá, vamos treinar um pouquinho porque eu sou filho do rei demônio aqui, mas eu sou um arrombado. Que <risos> ter poder. A gente tem... O Yomi, que é um filho da puta, poderoso pra caralho, é cego, mas bate mais que, que é a mãe que tá vendo. Você tem a Mokuro também, que luta pra caramba. E aí a gente tem uma definição dentro da história do anime que é bacana. Que você tem o Kurama, que acaba se aliando aí ao Yomi. Você tem o Riei, que acaba, se, a a se, que acaba aliando se aliando a Mokuro. A Mokuro e de toda essa história você tem o Quabara que não pôde passar para o mundo dos demônios porque querendo ou não, o Quabra é um ser humano e aí você tem esse, esse distanciamento nesse momento da história Jorge, fecha pra gente aí o que, que vai dar esse torneio, onde que vai
4: chegar pra gente poder finalizar o episódio Para vocês terem uma ideia, tudo, a gente tem uma, uma série de lutas e de longe, é, foi uma tentativa, inclusive, do Togashi, de reproduzir o torneio do Toguro, mas falhou miseravelmente. Muito miseravelmente.
1: Não esquece de não dar spoiler, hein, de quem ganha.
0: Não, é... É, não, é, não, é, é, é assim, é um final que, pra você que tá acostumado com um ani, o, o básico de todas as histórias, é assim, ele quebra foda pra caralho no final e fala, ó... Você tava esperando isso aqui, já diria o Costinho <risos> assim:
2: fodeu. Não é isso que vai acontecer, tava não. Esperando, eu tava pois esperando é. o final do P tipo anime, estranho, normal. Achou errado, otário. <risos> é bem pra isso. Pra quem
1: quiser, um ótimo exemplo aí, pra quem assistiu e, e, ano passado aí,
2: Game of Thrones. <risos> aí. Ah. Só que Game of Thrones fez de forma merda, né? Desculpa aí, tá?
1: Então, exatamente. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui.
0: Apesar dele não ser um torneio tão bom quanto o do, do Toguro, ele tem duas lutas que pra mim são excelentes, que são pra variados Do Riei, né? Que é uma, ele contra o cara da espada circular lá. que Aquilo ali eu acho maravilhoso, velho. A hora que mostra a conclusão daquela luta que aconteceu.
4: Johnny, o nome, o nome daquela espada é, ch é Chakran. A Chakran é isso. Eu não lembro o nome do cara. Eu sou ruim pra nome, desculpa. Eu sou péssimo pra nome, velho. tô falando que o nome da espada
0: é Chakran. O nome do
2: personagem era Cirurgião das Trevas.
0: Não, Não, tudo bem, mas ele, ele tinha a porra de um nome lá, caralho. Shiguri. Ele tinha a porra de um nome lá. Shiguri, isso, obrigado. O, a luta do Riei com o Shiguri é uma das coisas mais, que eu acho mais da hora desse anime, porque a hora que mostra a conclusão da batalha eu acho muito foda. E a briga do Rie com a Mokuro, velho. Porque, a, a, porra, que luta bonita da porra de se ver, velho. Que bagulho da hora. Ele
3: que colocou o Jagan no Riei no terceiro olho.
0: Sim, é, o terceiro
3: olho. Então pessoal, não vamos dar um spoiler do final dessa luta, não vamos fechar essa saga.
4: Tem contar a luta do do, do, do Yusuke com o, o Yomi, né? Ainda acha do Riei melhor. Nessa, nessa fase eu acho do Riei melhor. Não, não, não tô falando que a luta é melhor, eu só tô falando que foi a luta que ganhou mais destaque. <música>
2: Mas esse moleque é um zé goiaba, hein?
4: Ai, minha santa da garupita. Eu sou do duro! Eu sou do duro!
3: Team Blue, Team Blue que falou menos aí. Team Blue, melhor vilão do anime. Rapidão. Pensa muito Eu bem. já sei Sem dúvida, Toguro Toguro Tá tô vendo? Sem tá vendo?
4: Eu sabia a resposta dele Jorge, também tá Jorge? <risos> sem dúvida Toguro, melhor vilão Johnny? Toguro, cara Não tem nem comparação
3: É bem nerd demais. Sensui Aí, ó Também sou time Sou também time Sensui Sensui era mais inteligente, cara
2: Presta atenção Deixa agora eu dar minha opinião Pera aí Toguro é o mais massa velho, isso sem sombra de dúvida. É o que todo mundo lembra, é o que tem hino de guerra e o caralho é quatro. Agora, vilão, inclusive com motivo, inclusive que você até aceita que o motivo dele é plausível, é o Senso, -í. senso -í.
0: Nossa, não, a mexe. história do Toguro A história do Toguro depois é foda. Tá ó, errado, a história Jorge. dele com a Genkai. Tá errado, a história com, não, para, ó. Inclusive, pra quem. Ó, pra, o Toguro não podia ser mais brasileiro. Ele é uma mistura do, do, Brasil do latino nos anos 90 com o cover <risos> Bambam hoje. O bicho
2: era foda, rapaz. O maluco é foda. E Dalton? Não, Dalton, tu. Não, e tu, Dalton? Como é o meu Melhor avilhão? Melhor vilhão? Melhor eu falei, vocês. Sou... Ah, tá. É que eu, eu você, pensei cara. que você só tivesse concordado. Ah, ah, vai se fuder, então. Johnny deixa as pessoas. Vai se, Johnny se fuder, Johnny. Então. deixa mas, as pessoas terem opinião.
1: Você... Toguro não é
0: simplesmente
1: o melhor vilão do anime. É um melhor vilão de praticamente top 3 de todos os animes do mundo.
0: É um inclusive. Eu, assim, eu concordo. Eu concordo com o Team Blue em partes, tá? É, poderia ter fechado muito bem na saga do torneio do Toguro. Poderia ter você terminado viu? ali. É legal o que vem depois? É legal. Mas ali é a melhor fase. A melhor fase é a primeira, não tem como.
3: Johnny, melhor golpe... Melhor golpe do anime. As chamas do Riei, principalmente o dragão de chamas negras, que é muito foda. Team Blue?
1: É, não tem como fugir. As chamas negras do dragão lá do Riei é sensacional. Ih, olha
3: lá. Eu vou, eu vou trazer o Nerd massa e vou deixar o... O Jorge, pro final, talvez se vai ser diferente, né, de mata, é ou... cara. É
2: chamas negras mortais do inferno da caralha da puta que pariu com o dragão embutido, cara.
3: Eu acho que vai ser unanimidade, Jorge. Unânime. Pode chamar a
4: unanimidade aí, porque eu também acho a mesma coisa.
3: Cara, se você não assistiu, quando você conhecer as Chamas Negras, você vai falar, caralho, não tem golpe mais bonito e mais cabuloso. Porque ele simplesmente detona o braço, mas ele destrói o cara. Não deixa
4: nem cinza, pra contar a história. Pessoalzinho Leite Com pera que acha que go os golpes do, do, do... Os golpes do Sasuke são legais... Ah, Foi parece. daí que tiraram a sabe ideia. Sabe de
0: nada, inocente. Cara, sabe, sabe, quando, sabe, sabe quando você via o Shiryu dando cólera do dragão e vinha aquele dragão imaginário e, na verdade, era só o punho dele fazendo o movimento? Ali é real, o dragão tá ali.
2: É um dragão de fogo foda. E de fogo negro, que é ainda mais é impressionante.
3: Jorge, agora é uma pergunta difícil, hein? Mas eu quero uma resposta fácil. Melhor frase
4: da dublagem. Melhor a frase da dublagem. Ah, a árvore tem que ser de cerejeira e o homem tem que, flor, que ser de essa a é a melhor, flor
2: cara. tem que ser de cerejeira não a árvore, seu animal
4: você, você entendeu então a frase é essa vamos lá, Ned, Master
2: manda a sua, porque eu acho
3: que eu já sei qual você
2: coisa. é grande, mas não é dois eu sou pequeno, mas não sou a metade tá pensando que é ruim ser feio?
3: <risos> essa, daí, essa daí é uma clássica Johnny, sua melhor frase aí do anime e aí o que tá com os peitão hein, fia? Eu acho que essa versão é adaptada, hein? Sacanagem. Tim Blue, sua frase?
1: A frase mais uh, dita naquela época no Brasil como um todo era Ah, eu sou... Ah, eu tô maluco. E aqui no sul é Ah, eu sou gaúcho.
3: E no Rio Iuracocho é Ah... Eu sou Toguro. Cara, sem, é sem dúvida, todo mundo lembra do Rapadura é doce, mas não é mole não, porque o Yusuke mandava isso assim numa tranquilidade, cara. Porque essa frase. Outra foi muito boa.
2: boa também era aquele. Para o bonde que Isabel caiu, para o mundo que eu quero descer!
3: Cara, é muito é muito da época, cara. Hoje
4: em dia essa frase não faz sentido nenhum, velho. É só você lembrar do jeito que o Koema chamava o Trapizomba de, de Chupacabra, Trapizomba, ô oh <risos> diabo! É
1: verdade. Tanto que depois, na redublagem, eles tiraram várias dessas, dessas coisas aí. Várias, várias. Não, a
0: redublagem não vale a pena. Na, na boa, pega a original, redublagem não original. vale a pena. Não. É triste, é triste. Pega a dublagem original. Tem no YouTube, inclusive, com a abertura, que inclusive pra mim é uma das melhores aberturas, a música de abertura Porra. De, de anime até hoje. É muito foda. As de abertura e as de encerramento. As de encerramento também são muito fodas.
2: E uma das melhores adaptações pro português também, cara. Que não é toda música japonesa que fica boa no idioma de, de camões, não, tá? Então vamos lá.
3: Pra fechar agora, agora não pode ter clubismo, hein? É só entre os protagonistas. Johnny, melhor personagem dos protagonistas.
0: Cara, eu, eu, eu gosto muito do Yusuke pelo jeitão idiota. Mas pela, pelas lutas e pelo estilão, o Riei, cara. Riei não, não tem jeito. Ixi, Jorge... Coabra.
2: O cara. O Coabra é o personagem ali que nos representa, cara. O, 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 o público é o Coabra. É o público da é, rola, é né? o Coabra naquela conversa, cara. Ali é, é o Coabra que é o Coabra que é o foda na brincadeira. Tim Blue?
1: Olha, o Coabra é como ele é no anime, não é não é sem querer. Ele é porque ele é o, o praticamente o único humano ali. As ações dele é, são de sentimentos humanos, as reações, tudo. Tanto que ele é um, talvez o único personagem que em duas situações diferentes faz correr aquele suor masculino pelos olhos, né? Coabra, pra mim, o melhor personagem, talvez também um dos melhores personagens do an... de todos os
3: animes. Cara, pra não escolher o Yusuke, pra não falar assim, ah, foi no protagonista, protagonista, eu vou de Coabra também, Johnny, você foi voto vencido... Abra, ele Deus se esforça senhor. pra caralho No meio daquele bando de maluco poderoso Pra porra, eu não sei nem o que ele tava fazendo ali no meio Mas ele
2: tava ali no meio
1: Pois é, ele é o Batman na Liga da Justiça, cara Não tem poder, mas ele tem o um coração
2: Vamos deixar só uma ressalva aqui Que o voto do Johnny é válido também Porque o Riei também mandava bem pra caralho Mas o Abara... É, não, claro, oh, claro. O Riei o o é um, tem, um, tem um episódio Que a gente não
0: falou nem muito dos quatro, de, do, dos quatro demônios Lá no começo Que é o Game Ubiaku, O... Suzaku, Caralho, o Game o caralho Ubiaku, esqueci o nome do. Não, eu esqueci o nome dos outros dois filha da puta É o Game Ubiaku, O Suzaku e o... Como é que é o nome do gelo lá? O... o Zeru. O Zeru. É. Não, Zeru não, caralho. O Zeru é do. É mais pra frente. É o. Seiru, é Seiryu. seiryu. seiryu a, luta... a luta do Rie com o seiryu, ele só pula e cai com a perna congelada. Aí o seiryu, Ah, você não fez porra nenhuma, meu cobrão. Rie, e aí? Aí de repente os caras, aí? aí. Você conseguiu contar quantos? O Yusuke e o Kurama conversando. Eu consegui contar cinco. Porra, eu contei oito. Aí eu aí, não, foram 30. É tipo, caralho, ele deu 30
4: espadadas em um segundo. Em menos de um segundo, tá ligado? Ó, 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 é um personagem muito foda. Le ó, lembrando do, desse, desses quatro que vocês falaram aí, as bestas sagradas, que são o Suzaku, o Seiryu, o Byaku e o Gembo. Curiosidade, eles são, li, eles são ligados aos monstros sagrados chineses que são ligados aos quatro pontos cardeais. Olha aí, ó. Jorge também informação.
1: Nossa, cada informação inútil. <risos> Meu Deus do céu, cara. Puta que pariu, cara. Quem é que liga pra essa porra?
3: O Jorge, pô, o Jorge é otaku, respeito o otaku. Ah, pelo amor de Deus É
1: mais interessante que isso, é que esse golpe aí Do Riei, do, do que deu 30 golpes Ele tirou lá da, da Batalha Galáctica Lá do, dos Cavaleiros do Dia com, Do Gek de Urso com o Ceia. aonde o Jabu <risos> tava conversando, ah, você Vocês viu são Quantos chutes otaku, viu? foram, os humanos viram só um chute Aí o outro disse, não foram Não foi apenas um chute Aí foram dois.
3: Então é isso, Vocês perceberam que Yu Yu Hakusho é um anime que dá para ver muito, 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 muito ainda. Você tem terá muitas oportunidades de, né, de conhecer personagens importantes e tudo mais. Queria agradecer aqui a presença de todos aqui. Todos foram convidados especiais hoje. Ele tá me xingando aqui no chat desesperadamente, mas eu não vou colocar ele na chamada, talvez no último segundo. Vamos começar aquele momento do agradecimento do Jabá. Johnny, começando por você que já é da casa, já, né, valeu por participar desse episódio, faz aí seu Jabá. Eu que agradeço, mas um
0: convite, muito obrigado meu querido, adoro vir gravar aqui falar... É, falar fala da parte nerd que a gente esquece no Losticos, né, Losticos, pra quem não sabe é um podcast de humor mais humor bagaçado, tá? A gente fala merda, a gente zoa a política, a religião, a gente tem narração de filme pornô, notícia bizarra, game show à la Raul Gil... Então assim, vale muito a pena, é, é, vai lá, se você não conhece, eu duvido um pouco, se você é ouvindo do Cidadela, provavelmente você conhece os Chicos, mas se não conhece, vai lá ouvir a gente. E quero citar uma participação especial minha no um amiguinho que vai fazer um jabá, provavelmente, daqui a pouco. Mas há muitos anos atrás eu gravei uma chinecast com o Team Blue, <risos> onde a gente falou muito dessa primeira fase do torneio do Toguro, a gente falou bem detalhado, é luta Digamos por Digamos que a gente
1: deu o devido valor. Olha,
3: aí, olha, aí, oh, olha, aí, olha o isso é gratuita! Olha o já faz aí seu jabá, valeu a presença. O Indião ficou, falou que se você não tivesse aqui não seria a mesma coisa,
1: hein? É, na verdade, se cortar o que eu falei, não, fica praticamente a mesma coisa. O... <risos> Bom, enfim, eu gostaria aí primeiramente pedir desculpas aos ouvintes se eu fiquei um pouco afastado, calado aí, mas Yu Yu Hakusho, pra mim, é só primeira temporada e eu também tô com um problema de internet, tá um delay aqui terrível. Eu mal consigo ouvir todo mundo. Mas se o pessoal, mesmo assim, ainda quiser dar uma chance, quiser ir lá ouvir o Machine Cast, lá a gente fala sobre nostalgia, animes, games, filmes, uh, em geral, né, na vida mesmo. E, como disse o Johnny, em 2016 a gente gravou lá um episódio de Yu Hakusho da primeira temporada, que é a que importa. Então se alguém quiser ir lá ouvir, garanto que vai gostar bastante. Certo? E agradeço aí novamente ao pessoal aqui e para todo mundo que participou aqui. Um grande
3: abraço. Jorge, você que já, já deu ar da graça no All Blue, faz aí o seu jabá aqui no Cidadela também.
4: Não é? Primeiro de tudo, agradeço aí a, a, o convite especial feito aí para participar aqui desse episódio do Cidadela. Yu Yu Hakusho, simplesmente um dos melhores animes e mangás ever. Sim, eu tenho anime, sim, eu tenho mangá. E sim, nós temos três episódios gravados sobre Yu Yu Hakusho. Onde a gente divide ele por arcos. E só o arco do Toguro, que conforme o Team Blue disse, é o que importa, valeu. Dois episódios. Com uma
2: pauta de apenas 23 páginas.
4: Caralho, véi, vocês são malucos, velho. E com, e com um bruto que deu três horas e que eu dividi por
3: dois episódios. Você conhece aquela expressão nem fudendo? Nem fudendo! <risos> e falando de nem fudendo, Nerdmaster, Master, o ancião dessa gravação, aquele que viu lá o primeiro episódio de Ultraman, quando estava sendo gravado ainda no Japão, sacanagem, faça isso. Isso
2: é sacanagem, tá? Só porque eu vi Spectre Man na TVS, isso é putaria da tua parte, tá? É sacanagem da tua parte isso, tá? Só porque eu quase vi National Kid na Tupi, tá? Isso é sacanagem da tua parte.
0: Se você viu a TVS, fica em casa que você
2: tá no grupo de risco, irmão. Vai. Ô, Johnny... Não um sai hein? de casa não, troca. Cara, eu,
1: eu, eu... Sinceramente, eu tô achando... Eu tô achando que... Eu tô num mundo distópico aqui, porque pra mim ser chamado de velho é um elogio perto do que eu vejo hoje da juventude.
2: Concordo. <risos> Mas como eu tava sim. falando, agora todo mundo se cala porque eu não interrompi ninguém na porra do jabás de vocês, tá? Band fez da puta E agora eu quero falar pra você, querido ouvinte do Cidadela Geek Se você deseja aprender sobre o que é ser nerd de verdade Um dos lugares pra você fazer isso é aqui na Cidadela Geek É um excelente lugar para assuntos nerds Eu acho inclusive a abertura da Cidadela Geek foda para um caralho Mas se você quiser um outro podcast nerd mais velho mais antigo, já com 10 anos na cara e na coragem, acesse, por favor, www.paranerdia.com.br ou procure Paranerdia, o podcast Paranerd, nos seus agregadores de feed de sua preferência. Agora, se você transa, vai pro Los
0: Chicos
3: e eu interrompo o
0: mesmo foda-se. Me Mas foda se que eu tenho Paraiu. filho, eu sei transar Beijo também, filho é. da
3: puta. Beijo, Aldi. Tem que zonear mesmo. Se não, se não zonear, não é do Los Chicos.
4: Para Nerdia. Um produto editado por Fora Falcon. É, o Jorge é meu editor. E o Bruno Aldi. É, o Jorge,
2: é, Saca o Jorge raio, é meu editor. Filho. Fazer o quê? Por isso que eu mando ele se foder em cada, em cada <risos>
3: gravação. Vamos lá pra fechar esse episódio, então. Valeu, ouvinte, se você estava até aqui acompanhando se o seu dia tá triste, se o seu dia não tá animado, assista Yu Yu Hakusho. Melhor anime, melhor dublagem. E quem não fala isso é o Arrombado do Indião. Falou, galera. Até a próxima.
0: Tchau,
3: tchau.
0: Beijo na bunda. Alô.
3: Gravando aqui, Pronto. Johnny. Alô, alô, gravando, gravando. Ai, gravando. aí
2: aqui o, o Johnny já gravando. gravou, o Jorge já gravou. Eu tô
3: gravando, tá ok? O Indião, o Indião gosta que a gente faça assim, gravando aqui e fulano. Então vai ser na seguinte... O editor não usa esta o... porra para nada. Pau ele no cu do Indião que nada, ele não tá... O oh, gosta.
0: O... Vamos derrubar o Indião hoje nessa porra, porque vou tomando no cu. Esse filho lá, da puta gravando fala gravando mal de aqui... Show.
3: Cala a boca, filha da puta ah, <risos> Gravando aqui minha, minha rola um podrinho, <risos> <risos> Gravando aqui
0: minha jeba, rapaz
4: Aí ah, a gente foder. vai mandar
3: aqui na ordem Dalton, Jorge, Tim Blue, Johnny e Nerdmaster Gravando aqui Dalton
4: Gravando aqui Jorge
3: Tim Blue
4: Gravando aqui Tim Blue
3: Nossa, gravando que coisa mais é Pois é
2: gravando Eu tô aqui, gravando capeta, aqui vai. também, tá ok?
3: Pronto, o Indião gosta disso, a gente faz só pra, pro protocolo, porque o Bruno já falou que não usa essa porra pra nada.
2: Então para Prontinha. de fazer essa porra, caralho, é toque esse caralho? É toque Senta que essa porra. Me pariu. Agora,
0: Olha só, uma, uma pra perguntinha, mim então, Uma caralho.
2: perguntinha assim, diga. com quem quer nada, eu tenho uma tradição, quando eu faço gravações, eu gostaria de passar pra você, Jorge, inclusive tá muito atento de qual é essa tradição, você me permite? Opa, diga. Eu... Eu gostaria, é o Bruno, né? Que vai editar. É o Bruno. Então, Bruninho, Bruno Áudio, meu querido, vai se foder muito. <risos> Ele vai muito nesse episódio, eu tô até com dó.
3: Então vamos lá. 10 segundos de silêncio pro editor pegar ruído de fundo aí eu já. Ah, meu
4: Deus do céu, cara.
3: <risos> Xingo o editor, cara.
4: Eu também sou e peço tudo isso.
3: Piu-piu, piu-piu!
1: Uh... Caraca. Tá passando o iFood. Aí, <risos>
0: caralho, hein, mas tá gravando no motoclube essa
3: porra. Piu-piu! <risos> Piu-piu! Que vão criando ah! barreiras, por assim dizer. Nós vamos ter o doutor. Nerdmaster, filha da puta. Multa esse caralho se você não tiver falando. Por que, é que o que, que
2: eu fiz? fiz? Por que, é que eu
3: fiz? Tá um barulho dos infernos. Tá vindo é daí, porra. Pra meu filho!
0: <risos> então, Fábio, é... ah, mata o é um filho então, caralho! De amarra de. Também. Faz que nem eu, amarra de ponta-cabeça com a vela enfiada no cu. Aê, obrigado. <risos> Vamos lá. lá.
3: Ai, barulho de fundo da porra e é de lag Eu sei que ele ia ser arrombado. Seguindo. É lógico que é, caralho. Piu, piu! Piu-piu! Temos um maluco pedindo pra colocar ele no chat aqui, pau no cu dele, não vou pôr ele no chat, morre desgraça, você não quis gravar isso. Não precisa cortar, Bruno. Esse arrombado do indião tá querendo entrar no final. Não vou te colocar.
4: Este programa foi editado por Audi Edições.